0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem politischen Gespräch, wo ich heute Bildungsminister Martin Polaschek begrüßen darf, sowie den Burgtheaterdirektor Martin Kuschei. Herzlich Hallo. willkommen. Zwei Gäste, die mit Bildung und Kultur zwei Bereiche verkörpern, die ganz maßgeblich mitentscheiden, wie wir als Gesellschaft mit der aktuellen Situation umgehen. Und beginnen möchte ich mit etwas, das wahrscheinlich viele positiv stimmt, nämlich diese Woche fallen die Masken und es wird in den Schulen zum allerletzten Mal gegurgelt, zumindest was diese Schuljahr betrifft. Herr Polaschek, ist das eine große Erleichterung oder auch ein wenig Leichtsinn?
1: Also... Es hat sich herausgestellt in den letzten Wochen, dass bei den PCR-Tests wir immer, immer weniger Fälle zu verzeichnen hatten. Das heißt, wir haben gesehen, dass die PCR-Tests eigentlich keinen Sinn machen. Und deshalb haben wir uns äh, entschlossen, jetzt die PCR-Tests einzustellen. Dort, wo Bedarf besteht, wenn man sich unsicher fühlt, kann man weiterhin Antigentests machen. Das heißt, wir sind in keiner Weise leichtsinnig, sondern wir nehmen nur dort Maßnahmen zurück, wo sie keinen Sinn mehr machen.
0: Also jetzt machen sie keinen Sinn mehr. Neben diesem Wegfall von Masken und Tests haben Sie auch jetzt entschieden, dass es nicht mehr die Möglichkeit gibt oder nicht mehr einen Automatismus gibt, dass man mit einem Fünfer automatisch aufsteigt. Das war in den letzten zwei Jahren so als Erleichterung. Ist das vier Wochen vor Schulschluss der richtige Zeitpunkt, um so etwas zu verkünden?
1: Ähm, ich denke, man muss sich immer anschauen, wie es in ein Gesamtkonzept passt. Ähm, das, was wichtig ist, ist, dass Leistung dort entsprechend bewertet wird, wo sie von den Jugendlichen erbracht wird und dass man entsprechend flexibel ist und Kinder gut möglich unterstützt, wo es funktioniert. Das, was wir aber etwa haben, ist, dass wir etwa bei der Matura ja weiterhin die Abschlussnoten, also die letzten Schuljahresnoten, mit einberechnen. Das heißt, dort, wo, wo es funktioniert, nehmen wir sowieso auch die Jugendlichen mit. In einzelnen Bereichen, denke ich, muss auch eine Leistung erbracht werden.
0: Also das heißt ja dann doch, dass es für viele jetzt vier Wochen vor Schulschluss nochmal ordentlich stressig wird.
1: Ähm, ich denke, das wäre es ohnehin gewesen, weil ich gehe davon aus, äh, dass alle alles tun, um positiv das Schuljahr zu beenden ähm, und wir haben glücklicherweise nicht so viele junge Menschen, äh, die mehrere nicht genügend haben, aber die werden jetzt noch die Gelegenheit haben zu lernen, ja.
0: Ähm, Sie haben jetzt schon angesprochen, die Zentralmatura, die ähm jetzt ja gerade am Laufen ist und hier ist es so, dass wer einen Fünfer hat, die Möglichkeit hat, mit einer Kompensationsprüfung sich aus diesem nicht genügend rauszuholen wieder. Diese Kompensationsprüfungen finden aktuell in Mathematik statt. Jetzt gab es heute früh ein Mathematikbeispiel, wo eine Aufgabe schlichtweg nicht gelöst werden konnte. Selbst Lehrer konnten das nicht. Diese Aufgaben gelten für alle Schüler, werden sehr ausführlich vorbereitet. Wie kann es passieren, dass da ein Beispiel, eine Aufgabe gestellt wird, die nicht gelöst werden kann?
1: Wie Sie richtig sagen, es gibt entsprechende Vorbereitungen, es gibt Sicherheitsschleifen, damit so etwas eigentlich nicht passiert. Ich kann nur um Entschuldigung bitten, äh, die, dieses Beispiel, es ist ein Unterbeispiel, äh, wird selbstverständlich bei allen positiv gewertet. Äh, die Schülerinnen und Schüler bekommen diesen einen Punkt und wir werden uns selbstverständlich genau anschauen, wie so etwas passieren konnte, weil sowas darf eigentlich nicht sein.
0: Wenn jetzt jemand negativ beurteilt wird, weil er vielleicht auch irritiert ist davon, was hat er für Möglichkeiten?
1: Ähm die Schulen wurden rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt, bevor noch die Prüfung bekommen hat. Das heißt, es kann jetzt also nicht niemand nachträglich davon irritiert sein, sondern die Schülerinnen und Schüler haben gewusst, dass dieses Beispiel einfach nicht gelöst werden muss.
0: Gut. Dann schauen wir jetzt in den Herbst. Ich habe gesagt, viele freuen sich, dass jetzt mal Maßnahmen wie Masken und äh, auch Tests wegfallen. Gleichzeitig ist die Sorge groß, dass das Problem nicht dauerhaft gelöst ist. Wie schaut der Plan für den Herbst konkret aus?
1: Also wir arbeiten derzeit sehr intensiv an einer entsprechenden Strategie für den Herbst. Es wird eine Gesamtstrategie des Bundes geben. Wir sind in sehr engem Austausch mit dem Gesundheitsminister. Die Schulen werden ein integrativer Bestandteil dieser Gesamtstrategie sein. Und wir werden äh, diese Strategie in den nächsten Wochen auch bekannt geben. Ich habe mich erst gestern dazu wieder äh, persönlich mit dem Gesundheitsminister ausgetauscht.
0: Aber Sie wollen jetzt noch nicht sagen, was Es ist noch zu Standort früh, aber
1: ist. wir bereiten uns selbstverständlich sorgfältig auf den Herbst vor.
0: Jetzt äh, war es in den vergangenen Jahren immer so, dass wir im Herbst eben einen Anstieg hatten. Wenn es heuer wieder so wäre, dann wäre durchaus Volllaufzeit. Allerdings warnen Experten jetzt vor einer weiteren hohen Welle im Juli. Und zwar auch deshalb, weil wir es in Portugal gerade sehen. Da gibt es einen massiven Anstieg wegen der Variante BA 5 Und... Äh, Mittlerweile schon über 50.000 Ansteckungen pro Tag wieder. Wenn jetzt auch bei uns diese Welle wieder früher startet, sind sie gerüstet? Können sie kurzfristig wieder Sicherheitsmaßnahmen einziehen in Horten, in Summer Schools, in Betreuungseinrichtungen, schulischen Einrichtungen, auch in denen Kinder den Sommer verbringen?
1: Wir verfügen selbstverständlich über ein entsprechendes Reservoir an Antigentests. Wir haben entsprechend auch Masken zur Verfügung und wir sind natürlich in der Lage kurzfristig zu reagieren, falls der Bedarf besteht.
0: Sie sagen jetzt Antigentests, das heißt PCR-Tests und auch Abwasseranalysen, die ja jetzt runtergefahren werden, können die kurzfristig auch wieder hochgefahren werden?
1: Man muss anschauen, wie weit man PCR-Tests braucht. Ich darf in Erinnerung rufen, dass wir die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen haben, wo ja nicht alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Das ist freiwillig. Das heißt, wir werden sehen, ob dort PCR-Tests gebraucht werden. Das muss man sich dann anschauen. Und was die Abwasseranalysen angeht, das war ein Forschungsprojekt, das von Seiten des Bildungsministeriums finanziert worden ist. Dieses Forschungsprojekt läuft nun aus und es liegt dann am Gesundheitsministerium zu entscheiden, ob man ein solches Projekt in den Regelbetrieb überführen möchte. Das ist aber eine Angelegenheit des Gesundheitsressorts.
0: Mhm, da sehen Sie sich nicht zuständig. Jetzt... Ähm haben wir schon darüber gesprochen, dass viele Sicherheitsmaßnahmen wegfahren. Sie sagen auch deshalb, weil es eben im Moment zahlenmäßig nicht mehr Sinn macht, hier so stark äh, zu kontrollieren. Allerdings ist es so, dass wir trotzdem in den Schulen auch chronisch kranke Kinder haben oder auch Kinder, die eben in Risikopatientinnen äh, in der Familie haben. Wie ermöglichen Sie diesen die Teilhabe in der Gruppe, ohne dass es zu einer Stigmatisierung kommt, weil Sie die einzigen sind, die jetzt vielleicht Maske tragen müssen?
1: Man muss selbstverständlich auf diese Menschen besonders Acht geben, das ist überhaupt keine Frage. Es liegt an den Schulen zu entscheiden, wie man damit umgeht, ob in einem solchen Fall die betroffenen Personen Maske tragen oder alle in der Klasse die Maske tragen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass solche Kinder über Distance Learning dem Unterricht beiwohnen. Das heißt, in diesen Fällen gibt es ja auch in begründeten Fällen die Möglichkeit, nicht in die Schule gehen zu müssen. Ich denke, man kann aber hier auch nicht allgemein sagen, dass man generell jetzt wieder eine Maskenpflicht in einer gesamten Schule verhängt, sondern man muss auch auch auf die jeweiligen Personen und deren Bedürfnisse, so gut es irgendwie geht, eingehen.
0: Eine Möglichkeit, die ohne Mehrbelastung für die Kinder die Sicherheit in den Klassen erhöhen würde, das wäre der Einbau von Luftfiltern. Das ist etwas, was wild diskutiert wurde in den letzten Jahren in Deutschland, jetzt aber teilweise in, in Städten flächendeckend gemacht wird. Warum machen wir es noch nicht?
1: Also bei äh, neuen Schulbauten passiert das selbstverständlich. Und äh, es wurden den Schulen auch Luftfiltergeräte angeboten. Schulen konnten auch äh, Luftfiltergeräte anschaffen äh, oder bestellen, wenn sie den Bedarf gesehen haben. Dort, wo solche
0: bestellen Lu auf eigene Kosten, nein natürlich auf
1: Kosten des Ministeriums. Das heißt, dort, wo solche Luftfiltergeräte gewünscht worden sind, haben wir solche Luftfiltergeräte auch angeschafft.
0: Mhm. Warum überlasst man es der Schule und entscheidet es nicht generell als Sicherheitsvorkehrung?
1: Weil ich denke, dass solche Geräte auch nur in bestimmten Bereichen Sinn machen. Es ist leicht gesagt, dass man überall Luftfiltergeräte installiert. Aber diese Geräte brauchen entsprechend Platz. Diese Geräte erzeugen Wärme. Diese Geräte erzeugen auch eine gewisse Art von Lärm. Und ich denke, es sollte den Schulen selber überlassen bleiben, ob sie so etwas brauchen oder ob sie nicht einfach lüften. Weil es gibt auch genügend Expertinnen und Experten, die sagen, dass das regelmäßige Lüften mehr bringt und umweltfreundlicher ist und viel weniger Energie braucht und den gleichen Effekt hat. Mhm.
0: Dann kommen wir zur Prävention. Auch das ist ein Thema und äh, parallel zur Corona, eine, eine Krankheit, die wir jetzt oder die uns jetzt zwei Jahre begleitet haben, wir schon ein länger anhaltendes Problem. Das ist, dass wir sehen, dass äh, viele Kinder schon übergewichtig sind, dass wir eigentlich stärker auch in, in, in Bewegung wieder gehen müssen, kommen müssen. Jetzt ähm, wurde diese tägliche Sportstunde, die schon lange diskutiert wurde, angekündigt. Und es gibt jetzt wieder Pilotregionen. Wieso wieder Pilotregionen? Wieso kann man sich nicht darauf einlegen, dass man sagt, okay, eine Stunde mehr Bewegung, das braucht jeder Schüler, jede Schülerin?
1: Ich denke, äh, es macht durchaus Sinn, es auf eine solche Art und Weise jetzt einmal äh, zu versuchen. Es ist ein Durchbruch, das hat es bislang noch nicht gegeben. Äh, eine verpflichtende zusätzliche Stunde in jeder Schule, in jeder Klasse, denke ich, würde weder den Schülern noch den Eltern noch den Lehrerinnen und Lehrern Freude machen. Und man müsste das zuerst einmal organisieren, dass in jeder Schule, in jeder Klasse jeden Tag eine Stunde mehr einfach Schule gemacht wird, nämlich als Sportunterricht. Ich glaube, das könnte
0: auch eine Verschiebung, eine inhaltliche sein. Man müsste es ja nicht additiv draufgeben. Man könnte es ja auch von anderen Bereichen zum Beispiel abziehen.
1: Ich glaube, dass es sehr wohl Sinn macht, das so zu machen, weil wir damit jetzt einmal ausloten, was gut in den Schulen ankommt, wie wir wirklich am besten den Bedarf auch der jungen Menschen und der Schulen treffen und diese Kombination mit Bewegungseinheiten zwischen Unterrichtsstunden und der engeren Verzahnung von Sportvereinen und Schulen führte ja auch dazu, dass sich mehr Kinder für verschiedene Sportarten interessieren, führt dazu, dass ein Einfach das Thema Sport auf eine andere Art und Weise in den Alltag der jungen Leute Eingang findet und nicht nur, jetzt muss ich eine sozusagen Trainingsstunde am Tag machen. Ich glaube, das ist nachhaltiger und wird, und wird zu mehr Akzeptanz führen.
0: Sie haben jetzt die Verschränkung mit den Vereinen angesprochen. Bislang ist es so, dass so Vereine, die an den Schulen Stunden halten und die man dann quasi belegen kann, ja trotzdem von den Familien auch bezahlt werden müssen selbst. Zumindest kenne ich nur diese Art äh, der, der Kooperation. Äh, was gerade in Zeiten von Teuerung, die wir erleben, vielleicht für viele auch ein Grund ist, diesen Sport nicht zu übernehmen. Überlegen Sie hier auch finanzielle Unterstützung für Bewegung, Bewegungsförderung von Jungen äh, zur Verfügung zu stellen? ja naja, wir machen eben jetzt
1: äh, diese, dieses neue Programm, um Bewegung und Sport auf neue Art und Weise in die Schulen zu bringen. Das ist natürlich nicht kostenpflichtig. Äh, wenn wir das äh, in diesen Pilotregionen anbieten, dann haben die Eltern ja nichts dafür zu bezahlen. Das wird ja alles äh, von Seiten der Regierung finanziert. Was außerdem noch dazukommt, ist, dass jetzt der Juni das Monat des Schulsports sein wird, wo wir ebenfalls mit verschiedenen Aktionen äh, gerade die Kinder dazu ermutigen, mehr Sport zu machen. Äh, wir werden auch mit einem eigenen Projekt, das den schönen Namen Stark machen heißt, hat äh, Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in die Schulen bringen, die dort in Klassen gehen und mit den Kindern äh, über Bedeutung von Sport sprechen, aber auch über die Bedeutung dessen, was Sportlerinnen, Sportler sein heißt, nämlich auch trainieren, auch Niederlagen einstecken, nicht nur immer gewinnen, aber auch durch aus dem Sport heraus wieder mentale Stärke zu bekommen. Und ich glaube, dass durch diese Art und Weise, wie wir jetzt das Thema Bewegung und Sport in die Schulen bringen, wir viel mehr bewirken als einfach mit einer Pflichtstunde.
0: Also die Verschränkung ist Ihnen hier wichtig. Kommen wir vielleicht noch kurz auf die gesellschaftliche Bedeutung von Corona zu sprechen. Das ist ein Thema, das jetzt so ein, ein bisschen zwar wieder abgeklungen ist, aber trotzdem noch vorhanden, weil ja, wie gesagt, die Pandemie nicht vorbei ist. Die öffentliche Wahrnehmung der Wissenschaft, die war... Die Wissenschaft war so präsent wie selten in den letzten Jahrzehnten, weil, weil eben sehr viel darüber diskutiert wurde, auch im Fernsehen diskutiert wurde, in, in Printmedien diskutiert wurde. Ähm, gleichzeitig gab es aber auch eine Spaltung, was die Haltung dazu betrifft. Das heißt, es gab viel Zuspruch, gab aber auch sehr viel Ablehnung von dem, was hier als wissenschaftliche äh, Gemeinerkenntnis präsentiert wurde. Äh, was wollen Sie dazu beitragen, dass es hier wieder eine generelle Anerkennung dessen gibt, was die Wissenschaft als Erkenntnisse hervorbringt?
1: Ja, also Wissenschaftsfeindlichkeit ist leider in Österreich kein völlig neues Phänomen. Das haben verschiedene Studien ja belegt, aber äh, das hat durch die Pandemie jetzt in den letzten Jahren noch mehr zugenommen. Und das ist auch mir persönlich äh, als... Der ich, als Mann, der ich auch selber aus der Wissenschaft komme, ich war ja Professor an der Universität Graz, ein besonderes Anliegen und wir werden hier äh, als Wissenschaftsministerium verschiedenste Initiativen setzen. Da wird es darum gehen, dass wir auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Botschafterinnen und Botschafter der Wissenschaft in die Schulen bringen, dass wir aber auch verschiedene Maßnahmen setzen werden, auch im Bereich der Erwachsenenbildung, in alle, in alle Bereiche der Gesellschaft hinein. Und wir werden jetzt dazu eine Ursachenstudie in Auftrag geben, um einmal genau zu schauen, wo wir Bedarf haben und auf welche Art und Weise wir am besten an die Menschen herankommen, wir werden also ein Maßnahmenbündel vorlegen und als erste Maßnahmen, wie gesagt, gehen wir jetzt einmal vermehrt in den Schulbereich hinein und fördern mehr noch als bisher die Wissenschaftskommunikation.
0: Also bei den kleinsten Ansätzen, aber gleichzeitig Kanäle suchen, wie man ja. alle sucht, alle erreicht, auch jene, die skeptisch sind. Jetzt habe ich schon mehrfach gesagt, die Pandemie hat unser Leben verändert, auch der Krieg in der Ukraine, die massiven Teuerungen, es ist gerade sehr viel im gesellschaftlichen Umbruch. Herr Kurschein, in Ihrem Buch, das Sie jetzt veröffentlicht haben, da schreiben Sie, als kulturelle Institution hat das Burgtheater die Aufgabe, gesellschaftliche Prozesse abzubilden, sich zu öffnen und Veränderungen und Entwicklungen aufzunehmen und hereinzulassen. Diese aktuellen Krisen, die wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, bringen die die Kultur mehr in Gefahr oder liefern sie neuen Stoff?
2: Äh, selbstverständlich beides. Ich, ich muss sagen, dass zum Beispiel, wenn wir über den Ukraine-Krieg tatsächlich aktuell sprechen, wir vor zwei Jahren schon den Spielplan für diese laufende Spielzeit gemacht haben und ein Stück wie die Troerinnen von Euripides, ein zweieinhalbtausend Jahre altes Stück über Frauen, die die Haupt... Opfer eines Krieges sind, äh, ist bei uns am Spielplan. Und das hatte, glaube ich, zwei Wochen nach, nach Kriegsbeginn in der Ukraine Premiere äh, und hat plötzlich eine wahnsinnige Aktualität bekommen. Das heißt, grundsätzlich ist das Theater und die Stücke des Theaters ähm, so in unserer Gesellschaft verwurzelt, dass man eigentlich permanent immer mit Aktualität zu tun hat. Selbstverständlich gibt es Bücherstücke über Seuchen, über Krankheiten, über Isolation, über Menschen, die irgendwo eingesperrt sind. Und äh, plötzlich bekommt das immer wieder eine neue Aktualität.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das Stück war schon lange geplant. Hat die Tatsache, dass der Krieg begonnen hat, an der Inszenierung letzten Endes noch was geändert?
2: Im Prinzip nicht. Also man geht von einem Text aus, der etwas behandelt und plötzlich kriegt das eine unglaubliche und auch fast beängstigende eben Aktualität. Ähm, ich muss aber auch noch sagen, dass natürlich die, die Pandemie und die Corona-Krise äh, uns als Betrieb, als Institution massiv zugesetzt hat, ähm, wie, wie natürlich sämtliche Bereiche unseres Lebens in Firmen, in Betrieben, an der Universität, in den Schulen, das merkt man. Ähm, es, es, es ist eine, eine interessante Lehrstunde auch für uns alle, für uns als Gesellschaft, aber auch für uns als Künstler und als Theatermacher, äh, mit dieser Situation umzugehen. Das Burgtheater hat jetzt einen äh, Slogan für die neue Spielzeit, der heißt Du bist nicht allein. Das ist scheinbar ein sehr einfacher Satz, ein einfacher Begriff und der wird äh, unfassbar gut aufgenommen. Ja? Es ist ein, ein Satz, der wirklich sagt, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine, eine Solidargemeinschaft und gerade diese Werte dieser Gesellschaft wurden massiv auf den Prüfstand gestellt in den letzten Jahren. Und dabei hat sich gezeigt, dass das Theater doch eine, eine ganz tolle Rolle hat, nämlich eine Art Andockstation zu sein, eine Art Zufluchtsstation, ein Ort, wo wo Sorgen, Probleme, Fragen diskutiert werden. Wir haben keine Antworten, ja, das hatten wir nie, aber es ist sicher ein Ort, wo man sich eben nicht allein fühlt und das Prinzip der Gastfreundschaft, des Verständnisses äh, ist im Theater sehr, sehr wichtig.
0: Hat sich hier die Rolle des Theaters in den letzten Jahren auch dahingehend verändert, dass man, so wie Sie es jetzt gesagt haben, eher Zufluchtsstätte geworden ist, Ort der Ruhe, Ort der Sicherheit und nicht mehr so sehr Ort der Provokation
2: man muss schon sagen, dass sich die Gesellschaft in den letzten 50 Jahren massiv verändert hat und die großen Themen äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, die, der Feminismus, die, 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 die sexuelle Befreiung, äh, die demokratischen Bewegungen, der Kampf gegen den Faschismus und so weiter und so fort, die, die Studentenbewegungen, äh, die, sind, die haben stattgefunden in den 70er, 80er Jahren, 60er Jahren. Gott sei Dank hat sich sehr viel geändert so dass die Rolle des Theaters jetzt nicht mehr ausschließlich als eine Art politische Plattform zu verstehen ist. Theater ist auch keine Politik, das muss man sagen. Theater ist Kunst, für Politik sind Politiker zuständig, für die Gesundheit die Mediziner, für den Glauben die, die, die Priester oder die Kirche. Und das Theater und die Kunst ist eine eigene Form, die eine ganz eigene, wichtige Position in unserer Gesellschaft hat.
0: Aber nicht unbedingt die Aufgabe, Politik zu machen, wenn ich Sie richtig verstehe. Richtig, ja. Jetzt haben Sie ähm, in den letzten Jahren äh, ein Buch geschrieben, ein Buch mit dem Titel Hinter mir weiß äh, und äh, die Salzburger Nachrichten haben darüber geschrieben, es ist ein Versuch der Selbsterklärung. Woher kam bei Ihnen das Bedürfnis, sich selbst zu erklären?
2: Das ist vielleicht eine Facette in dem Buch natürlich. Äh, grundsätzlich äh, ist das nicht der Grund für dieses Buch. Das Buch ist eine Art äh, Arbeitsbericht, eine Art äh, Aufzählung von, äh, von Inszenierungen, die ich gemacht habe, die ich aber natürlich auch in einen Kontext stelle mit einer Art äh, Lebensphilosophie, mit einer Lebensauffassung und natürlich auch äh, durchzogen von privaten Geschichten, von Erinnerungen. Äh, für mich war das ein total angenehmer und interessanter Prozess auch, als Autor, das ja nicht mein primärer Beruf ist, aber zu merken, dass man natürlich auch beim Schreiben verschiedene Richtungen einnehmen kann und dass man sich Dingen annähert und anders annähert, als man persönlich eigentlich meint. Um noch einmal zurück zu Ihrer Frage zu kommen, die Selbsterklärung, doch, da gibt es natürlich viele Missverständnisse, die meine Person betreffen. Ich stehe genauso äh, wie, wie Politiker in einer, in einer öffentlichen Position. Äh, und äh, es, gibt, es gibt einfach viele, viele Dinge, die nicht stimmen. Und mir ist es gerade in Wien ein, ein wichtiges Anliegen, zu erklären, warum ich Theater mache, wie ich Theater mache. Dass die mir unterstellten Begriffe wie, das ist ein Stück Zerstörer, das ist ein Berserker, das ist ein ich weiß nicht was äh, Mensch, äh, die kommen glaube ich, aus einer Unsicherheit von Menschen, von Zuschauern, weil sie mit etwas konfrontiert werden, das sie irritiert, was, womit sie nicht klarkommen, was ungewohnt, überraschend und so weiter ist. Und das steht in meinem Buch ganz klar drin. Ich bin jemand, der mit großem Respekt und vor allem mit Liebe an die Sachen herangeht, ob das die Stücke sind, die Autoren und Autorinnen oder auch mein Ensemble oder auch das Publikum. Aber ich bin... Ich habe natürlich Spaß daran und das ist meine primäre Aufgabe als Theatermacher. Ich muss natürlich Klartext reden. Ich muss den Finger dorthin halten, wo es ein bisschen wehtut.
0: Drauf Klartext sprechen Sie auch, wenn es um die Stadt Wien geht. Darüber sprechen wir gleich und auch über die Frage, wie wir als Gesellschaft mit jenen Menschen umgehen, wie wir sie bestmöglich integrieren können, die aus der Ukraine zu uns kommen. Bis gleich. Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch, wo ich heute Bildungsminister Martin Bolaschek und den Burgtheaterdirektor Martin Kuscher begrüßen darf. Herzlich Willkommen. Wir setzen da fort, wo wir vor der Pause aufgehört haben. Herr Kuscher. wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Wien haben. Sie schreiben in Ihrem Buch. Es ist eine seltsame Ironie, dass ich in Slowenien Slowene und in Deutschland Deutscher geworden bin, während es mir schwer fällt in Wien Österreicher zu sein. Was ist hier anders?
2: Also erstens einmal äh, ist das ambivalente Verhältnis ja etwas angenehmes oder interessantes. Sonst wäre es ja langweilig. Und selbstverständlich fühle ich mich in Wien total wohl und, wohl und finde es eine unglaublich tolle Stadt. Ich war 26 Jahre nicht in Österreich und ich sehe, wie unglaublich super sich diese Stadt entwickelt hat. Und das ist eine moderne europäische Metropole, in der man viele Sprachen hört, in der man viele kulturelle äh, Herausforderungen und Angebote bekommt. Also das macht grundsätzlich Spaß. Aber natürlich ist diese Stadt ein Parkett, das man gewohnt sein muss äh, und ich habe, sage ich wirklich ohne Koketterie, weil ich so lange weg war, vergessen, wie in Österreich verschiedene Sachen einfach funktionieren und wie man miteinander umgeht. Ich bin einfach aus Deutschland gewohnt, dass man sehr klar und offen auch Konflikte austrägt und dass man so, wie man einen Menschen erlebt und so, wie er einem gegenübersteht, dass das auch das ist, wie er ist. Das ist manchmal in Wien anders. Aber ich kann wirklich nicht für alle sprechen, sondern es ist halt manchmal so oder so. Von daher bin ich auf einem guten Weg. Also ich fühle mich da schon wohl in Wien.
0: Verstehen Sie dieses, äh, diese Bestandsaufnahme von Wien?
2: Ähm,
1: ich muss zugeben, dass ich mich sehr wenig in der Stadt bewege. Okay. Äh, Sie sind ja auch ich, Grazer, also das ist äh, ganz was anderes. Ja, ich bin, aber, ich bin ja auch erst seit knapp sechs Monaten jetzt hier in Wien. Aber es ist halt so, dass ich einen sehr gefühlten Arbeitstag habe und deshalb wirklich sehr wenig Gelegenheit habe, einfach so durch die Stadt zu flanieren
0: und so einzutauchen, und so,
1: und so einzutauchen äh, wie es der Herr Kuschel beschrieben hat.
0: Was ich aufgreifen möchte, Sie, Sie sagen ja auch, Herr Kuschel, dass es eine, eine sehr multikulturelle Stadt ist. Sie, Sie betonen immer, wie schön diese Sprachenvielfalt hier auch ist. Diese Mehrsprachigkeit, diese Buntheit hat jetzt einen... Äh, traurigen Anlass zum Grund, weshalb sie nochmal um eine Facette bunter wird. Wir haben im Moment sehr viele Menschen aus der Ukraine, die zu uns kommen. Das ist ein Thema, das auch in den Schulen ganz massiv spürbar ist. Es sind bereits 10.000 äh, SchülerInnen in äh, Klassen in Österreich im Moment, äh, die unterrichtet werden. Es könnten laut Schätzungen bis zu 40.000 werden. Das wären dann über drei Prozent der SchülerInnen in Österreich. Haben wir genug Ressourcen, haben wir genug unterstützendes Lehrpersonal, um denen einen sage ich mal, unproblematischen Einstieg in der Schule hier zu ermöglichen?
1: Also ich bin immer wieder begeistert, wenn ich in Schulen gehe und dort mit, mit Menschen spreche, wie, wie gut die Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen werden ähm, und wie, wie herzlich der Umgang ist. Ähm, ich denke, wir, wir werden es alle gemeinsam schaffen, äh, die Schülerinnen und Schüler, die hier aus der Ukraine kommen, gut äh, aufzunehmen und gut zu betreuen, dort, wo zusätzliche Ressourcen nötig sind, werden wir diese zur Verfügung stellen.
0: Ähm, Darf ich sie konkret unterbrechen? Weil ich höre durchaus aus der Praxis, dass es eben Kindergarten zum Beispiel gibt, wo es an, an Dolmetschpersonal fehlt. Gibt es hier jetzt konkret Ausbildung von Menschen, äh, dass sie Ukrainisch lernen, dass sie äh, die Sprache lernen, dass man das Personal kriegt? Oder versucht man Leute anzuwerben? Wie konkret fühlen Sie diese Lücke?
1: Also... Ich bin als Bildungsminister für den Schulbereich zuständig und nicht für nicht. die Kindergärten. Da bitte ich um Verständnis. Mhm. Äh, aber äh, im Schulbereich ist es das so, dass wir uns sehr bemühen, äh, die, die, den Kindern möglichst auch die entsprechenden Deutschförderangebote zu geben. Dort, wo eine größere Menge an ukrainischen Kindern in den Schulen ist, richten wir eigene Deutschförderklassen ein. Wir haben auch dafür gesorgt, dass es entsprechende Informationsmaterialien über das Schulsystem auf Ukrainisch gibt, vor allem für die Mütter, die die Kinder begleiten. Es gibt ein eigenes Videodolmetsch-System, dass die Frauen, die nur Ukrainisch sprechen, mit Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt kommen, indem einfach über das Internet ein Dolmetsch zugeschaltet wird, der ukrainisch kann. Und wir haben ein eigenes System, das wir gerade einführen. Das bedeutet, dass Menschen, zum Beispiel auch Ukrainerinnen und Ukrainer oder andere Menschen aus Österreich, bereit sind, die jungen Menschen dabei zu unterstützen, sich besser in unserer Gesellschaft zurechtzufinden. Und ich denke, mit diesem Maßnahmenbündel werden wir es alle gemeinsam schaffen, die jungen Leute gut im österreichischen Schulsystem willkommen zu heißen?
0: Jetzt unabhängig davon, dass hier neue SchülerInnen mit anderen Sprachen zu uns gekommen sind, ist es so, dass äh, die Pandemie generell schon den, dem Lehrpersonal ziemlich zugesetzt hat und es einen massiven Lehrkräftemangel gibt. Äh, das hat äh, der äh, Bildungsdirektor Niederösterreich, Johann Herols äh, bezeichnet mit einer sehr prekären Situation, wie er es sagt. Äh, Sie haben angekündigt, dass das administrative Personal an Schulen aufgestockt werden soll, um Lehrer zu entlasten. Braucht es für einen bestmöglichen Unterricht nicht trotzdem mehr Lehrpersonal in erster Linie?
1: Uh, auf jeden Fall, es wird ein Mix notwendig sein. Uh, durch den jetzt uh, verhandelten Bund-Länder-Vertrag, uh, der ja vorletzte Woche präsentiert worden ist, uh, wird es zum einen ja zusätzliches Geld, eine ganze Milliarde im Bereich der Elementarpädagogik geben. Aber uh, es wird auch... Und weil man dazu
0: muss, Milliarde aufgeteilt auf fünf Jahre, genau. also im Jahr 200 ja, genau. Millionen mehr. Hm? Uh,
1: was vom Bund zusätzlich jetzt uh, in den, in den Elementarpädagogiebereich dazukommt, äh, und äh, es wird außerdem der Bereich des Administrativ-Unterstützungspersonals von 400 auf bis zu 700 Personen aufgestockt. Da gab es bislang ein Finanzierungsmodell, das befristet war. Dieses Finanzierungsmodell Teil Bund, Teil Länder wird nun entfristet und wie gesagt auch noch einmal aufgestockt. Und wir werden außerdem die Zahl des, der vom Bund, teilfinanzierten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von 120 auf 240 aufstocken. Daneben gibt es ja auch die, die von den Ländern finanziert werden. Also es gibt verschiedene Maßnahmen – um äh, dem zu begegnen und was den Lehrerinnen- und Lehrermangel angeht. Das ist uns sehr wohl bewusst mhm. äh, und wir arbeiten an verschiedenen Maßnahmen dazu.
0: Jetzt äh, haben Sie gesagt, es werden Stellen geschaffen. Es braucht aber auch die Menschen, die diese Stellen ausfüllen wollen. Und hier sieht man auch die Motivation ein bisschen äh, schwinden, weil es eben ein Beruf ist, der per se äh, sehr anstrengend ist und nicht unbedingt der am besten bezahlte. Was wollen Sie unternehmen, damit der Job als solcher attraktiver wird für Frauen wie für Männer?
1: Also Lehrerin und Lehrer zu sein ist wirklich ein wunderbarer Beruf und wir müssen alles tun, dass wir möglichst viele... Qualifizierte auch Menschen für diesen Beruf begeistern. Äh, wir bereiten deshalb verschiedene Maßnahmen vor. Wir werden uns überlegen, was wir tun können, um auch das Image der Lehrerinnen und Lehrer wieder äh, auch, auch aufzuwerten. Denn ich höre sehr oft auch Lehrerbashing.
0: Bekanntlich geht das oft einher mit einer höheren Bezahlung, dass auch das Ansehen eines Berufes steigt. Ist die geplant?
1: Also wenn man sich das Gehaltsmodell der Lehrerinnen und Lehrer anschaut, dann sieht man, dass ja schon vor einigen Jahren eine entsprechende Gehaltsreform mit höheren Ein Stichsgehälten erfolgt ist. Das ist ja bereits erfolgt. Das, was wichtig ist, ist, dass wir auch etwas tun müssen, damit wir alle auch diesen Beruf, diesem Beruf wieder mehr Wertschätzung entgegenbringen. Schon so, wie Sie die Frage stellen, ist so ein negativer Grundton dabei gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern. Zumindest empfinde ich ihn so und das kriege ich immer wieder mit. Nein, es war, es war eigentlich
0: was sehr wertschätzend gemeint, aber es war so gemeint, dass es ein, ein, ein Beruf ist, der durchaus Herausforderungen mit sich bringt und ich bewundere jeden, der diesen Job annimmt.
1: Das ist schön, dass das so jetzt sagen. Das freut mich sehr, weil das sehe ich auch so. Wir bemühen uns mehr auch noch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in die Schulen zu bringen und wir bemühen uns auch zu schauen, wie wir die Rahmenbedingungen verbessern, die Lehrerinnen und Lehrer auch mehr vom administrativen Aufwand zu entlasten, deshalb auch mehr administratives Personal in die Schulen.
0: Vielen Dank für die Erklärungen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Falls Sie die Sendung nicht von Anfang an gesehen haben, Sie können sie auf Puls24.at oder in der Seppen-App noch nachsehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. We'll